0: Willkommen zurück bei Mega Radio Aktuell, wünscht Andreas Peter. Die jüngsten UFO-Ballonsichtungen über den USA behandelt Marc Friedrich im nun folgenden Beitrag mit einer leicht satirischen Note. Anlass für solche Einlassungen gibt es ja zuhauf, hatten in den letzten Tagen doch sogar schon das Weiße Haus und US-Nachrichtendienste hochoffiziell betont, dass es keine außerirdischen Lebensformen waren, die die unbekannten Flugobjekte im US-amerikanischen und kanadischen Luftraum gesteuert hätten.
1: Musik Das ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute für Sie im Studio, Marc Friedrich. Guten
2: Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen bei der Tagesschau. Das sind unsere Themen heute Abend. Die Nord Stream Sabotage. Neue Beweise deuten auf einen Anschlag der Amerikaner hin. Corona, ein geleaktes Video von einem hochrangigen Pfizer-Mitarbeiter, sorgt für Furore. Twitter-Files, neue Enthüllungen belegen gezielte Zensur und Sperrung von Nutzern. Der amerikanische Journalist und Pulitzer-Preisträger Simon Hirsch veröffentlichte einen neuen Artikel zu den Hintergründen der Nord Stream-Sabotage. Er deckte auf, dass... Entschuldigen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, ich bekomme gerade eine Eilmeldung rein. Sehr geehrte Damen und Herren, über den USA ist anscheinend ein unbekanntes Flugobjekt abgeschossen worden. Aus aktuellem Anlass schalten wir sofort zu unserem Reporter live vor Ort in den USA. Mark, was kannst du berichten? Hallo Marc, wir stehen hier in den USA und wir hatten gerade wieder eine weitere Sichtung. Und momentan, man sieht sie hier oben, weiß die US-Armee nicht und die Regierung, ob es sich jetzt um ein neues UFO handelt oder um einen weiteren Wetterballon der Chinesen oder Spionageballon vielmehr. Wir werden, sobald wir Neuigkeiten haben, berichten. Da kommen schon die ersten us äh, fahrzeuge live, um hier zu untersuchen, was hier los ist. Also wir sehen, die Kamerateams aus der ganzen Welt vereinen sich hier. Und wir werden sobald berichten, sobald wir wissen, ob es sich um ein weiteres Ufo handelt oder um einen Wetterballon. Damit zurück ins Studio nach Deutschland. Spaß beiseite. Liebe Leute, ihr wisst genau, wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Und die letzten Tage haben es wieder mal unterstrichen. Ufo-Sichtungen, Luftballons, die abgeschossen werden. 99 Luftballons von Nena, Nur mal als Hinweis, stehen wir kurz davor, in Kontakt zu treten mit E.T., Alf und vielleicht ähm, Luke Skywalker. Wir gucken uns mal die Chronologie der letzten Tage an und versuchen mal zu ergründen, worum geht es überhaupt. Alles begann am 4. Februar, als ein chinesischer Spionageballon oder wie es die Chinesen gesagt haben, Wetterballon, über dem US-Bundesstaat North Carolina auf offener See abgeschossen wurde. Die Regierung hatte das unbekannte Flugobjekt schon länger beobachtet und zwar schon seit Alaska. Es war dann über den Rocky Mountains, Montana, Wyoming und so weiter. Aber man hat dann gewartet, bis man es sicher über dem Meer hat abschießen können, ohne irgendwelche Kollateralschäden. Und tatsächlich bestätigten die Chinesen, dass dies ein chinesischer Ballon war. Allerdings behaupteten sie, es war nur ein ziviler Forschungsballon, um Wetterdaten äh, auszuwerten und zu erfassen. Und natürlich war es auch Humbug zu behaupten, dass es Ähm, nur um Wetterdaten ging, das schwarze Monstrum, das an dem Ballon hing, war ungefähr so groß wie ähm, zwei Schulbusse, also riesengroß, mehrere Tonnen schwer und also wirklich ähm, hoch, hoch komplex mit viel Technik vollgestopft, um halt hochauflösende Bilder zu bekommen, um vielleicht sogar zu scannen, um zu schauen, wo sind die Abschussrampen, wo sind irgendwelche Bunker, wo stehen irgendwelche Panzer und so weiter und solche, ähm, ja, solche Daten sind natürlich in einem Kampf um die Weltherrschaft Gold wert und das wissen natürlich auch die Chinesen. Nur ein paar Tage später dann schon die nächste Hiobs-Botschaft, und zwar, dass ein Ufo über Alaska gesichtet wurde, welches ebenfalls abgeschossen wurde. Also bedeutet jetzt nicht, dass da die Außerirdischen drin sitzen, sondern erstmal geht es um ein nicht identifizierbares fliegendes Objekt. Und ähm, laut den Kampfpiloten war es ein unbemanntes Flugobjekt, Drohne oder eventuell wieder ein Ballon, mal gucken, welches über keinen Antrieb verfügte, aber zylinderförmig aussah. Hm, Also Zeppelin, Hindenburg, keine Ahnung. Einen Tag später berichtete dann der kanadische Premierminister Justin Trudeau, dass man über Kanada mithilfe der US-Amerikaner ein weiteres UFO abgeschossen hatte. Nur einen Tag später wurde dann ebenfalls ein UFO gesichtet in China. Also keine Ahnung, ob die im Politbüro in Beijing Panik bekommen haben, haben gesagt, Mensch, wir müssen es irgendwie auch mal äh, unsere ganzen Spionage, Zeppeline, äh, Quadrate, Oktagons oder Ballons irgendwie kaschieren. Wir müssen auch mal irgendwas melden, sonst heißt ja, wir waren es nur. Und siehe da, äh, anscheinend hatte man wohl auch einen in China auf einmal. Ne? Also es gab keine Bilder, aber... Und am selben Tag wurde ein weiteres UFO gesichtet und zwar über dem Lake Huron, ich spreche ihn jetzt mal auf Englisch aus, weil auf Deutsch klingt es ein bisschen komisch, der Huron-See. Im US-Bundesstaat Michigan und der wurde dann auch gleich liquidiert abgeschossen. Da gibt es sogar dann ein schönes Video dazu. Und zum Schluss waren dann noch die mysteriösen Blinklichter, die über Uruguay gesichtet worden sind und es hat sogar das Militär in Uruguay offiziell bestätigt. Also, so viele offizielle Nachrichten innerhalb relativ kurzer Zeit von irgendwelchen Flugobjekten, UFOs und so weiter, alles ganz schön seltsam. Wieso kommt das jetzt? Die Frage, die sich natürlich alle stellen. Ist es das? Ist das der Mo- Moment, wo wir den Kontakt aufnehmen? Holen Sie vielleicht auch Karl Laudebach endlich ab, ja? Oder Elon Musk, wer weiß, ja? Heim nach Hause. <lacht> Karl nach Hause. <lacht> ja. Also Zufall oder geplant. Ich meine, es gibt ja momentan sonst nichts zu berichten. <lacht> Pfizer Lakes, <lacht> Nord Stream, <lacht> die Amis waren es, Twitter Files, ähm, Deals zwischen Laien und Pfizer, ähm, Hunter der Biden, Laptop, also. Die Themen sind schon ziemlich ähm, offensichtlich, über die wir eigentlich reden könnten, ne? aber die nicht berichtet werden. Tja. Ja, aber auf Twitter gehen derweil, wie gesagt, lustige Bilder rum und da gibt es mehr Wahrheit als in so manchem Mainstream-Kanal. Und so richtig ernst nimmt es momentan keiner, wie zum Beispiel hier auf der B29 zwischen Aalen und Essingen wurde dieses Bild gemacht. Und die USA haben erst sich ziemlich vage gehalten. Motto, ja, hm, ich schließe momentan nichts aus, hat ein oberster General gesagt. Aber in der Zwischenzeit haben sie deutlich gemacht, hat auch die Pressesprecherin des Weißen Hauses gesagt, dass es sich nicht um Aliens handelt, dass das die Bevölkerung wissen muss. Parallel gab es noch ein gigantisches Zug und Glück in Ohio, East Palestine. Wahrscheinlich noch gar nichts drüber gehört, keiner von euch. Hier war es auch nur eine Randnotiz, lustigerweise oder vielmehr interessanterweise. Ähm, gab es auf Netflix eine Serie, die heißt White Noise. Werden wir auch mal gleich einblenden. Und in der Serie geht es um ein Zugunglück, wo auch Chemikalien geladen waren und dieses Zugunglück passierte in Ohio, in East Palestine. Ja, Herrschaftszeiten, leben wir in der Simulation? Ist das doch die Realität oder ist es die Matrix? Wir werden sehen. Also, auf jeden Fall, die USA... Sagen auf jeden Fall, es ist alles menschlichen Ursprungs, keine Aliens, also wir können beruhigt sein, wir können unsere Alf-Puppen wieder einpacken, als auch unsere ET-Fanbettwäsche und Poster aus der Bravo. Also, was denkst du denn? Was ist es? Ist es ein Ablenkungsmanöver, um über unbequeme Wahrheiten, Fakten, Daten nicht zu sprechen, wie zum Beispiel die Nord Stream-Attacke, dazu hatte ich ja ein sehr ausführliches Video gemacht, schon über 200.000 Klicks, unbedingt anschauen, das findet ihr glaube ich hier. Ja, machen wir bald den ersten Kontakt. Glaubst du, wir sind alleine im Wälder? Würde mich auch mal interessieren. Was denkst du? Oder sind die Alien eigentlich schon längst unter uns und haben die Pyramiden gebaut und die Maya-Städten und vielleicht aus iPhone und Elon Musk geboren? Oder ist es eben ein Ablenkungsmanöver, eine billige Nebelkerze, um uns abzulenken vom Wesentlichen, um den Fokus zu verlieren? Ganz nach dem Motto: Komm, holzstöckchen Was auch immer jetzt passiert, bleib tapfer, bleib stark. Wir sind in einer Zeitenwende. Ich kann es nur wiederholen. Ich habe es in diesem Buch. Der Tagesschau, ganz klar beschrieben, Paradigmenwechsel, rechts ist links, links ist rechts, Krieg ist Frieden, Frieden ist Krieg, die Wahrheit ist die Lüge und die Lüge ist die Wahrheit und darauf müsst ihr euch einfach einstellen, ähm, es wird noch viel verrückter werden, aber hört auf euer Bauchgefühl, versucht euch unterschiedliche Informationen einzuholen, schaut, wie ihr trauen könnt und denkt immer daran, wegen 300, ich glaube 8000 aufgeweckten Seelen jetzt schon, wie dir und anderen, ist die Welt da draußen besser, als wenn wir immer glauben, herzlichst, euer Marc.
0: Soweit der Buchautor und Finanzexperte Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung mit seinen sehr persönlichen Einschätzungen zu den unbekannten Flugobjekten, die in letzter Zeit immer wieder im nordamerikanischen Luftraum auftauchten. Sie hörten diesen Beitrag mit freundlicher Genehmigung von Marc Friedrich.
1: Hier ist Megaradio aktuell.
0: Im Koalitionsvertrag der Berliner Ampelkoalition steht eine kleine und vielleicht auch deshalb unbeachtete Sensation. Die Sperrfrist für Akten, die als VS als Verschlusssache gelten, soll auf maximal 30 Jahre begrenzt werden. Doch hält sich die Bundesregierung an dieses Versprechen? Die Investigativjournalistin Gabi Weber hat beim Bundeskanzleramt und bei der dort angesiedelten und für die Sperrfristen von Akten zuständigen Kulturstaatsministerin Claudia Roth nachgefragt. Und meine Kollegin Ilona Pfeffer wiederum befragte Gabi Weber, die sich auch einen Namen mit ihren Enthüllungen zum Fall Adolf Eichmann gemacht hat, für die sie hartnäckig auf Freigabe von Akten klagen musste.
1: Frau Weber, die neue Ampelregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, den Zugang zu Geheimakten zu vereinfachen und die Fristen der Einstufung als Verschlusssache zu verkürzen. Nun recherchieren Sie ja seit vielen, vielen Jahren zu historischen Themen und da ist beispielsweise die Strafsache Eichmann zu nennen und stoßen genau mit diesem Problem zusammen, nämlich dass die Akten nicht freigegeben werden, obwohl die Sperrfrist von 30 Jahren und die Verlängerung der Sperrfrist, die in Ausnahmefällen erteilt wird, also um nochmal Jahre bereits abgelaufen sind. Und deswegen beschreiten sie auch öfter den juristischen Weg. Wird das jetzt unter der neuen Bundesregierung obsolet werden?
3: Naja, ich meine, wir hoffen ja, alle. Und die Hoffnung stirbt ja auch zuletzt. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert, weil es mit juristischen Fragen zusammenhängt, also mit dem Bundesarchivgesetz im Wesentlichen. Ja, das ist richtig. Ich recherchiere seit vielen Jahren historische Dinge. Da gehört diese Eichmann-Geschichte dazu. Ich bin ja in Argentinien. Ich berichte ja aus Argentinien. Und insofern hat mich die Eichmann-Geschichte natürlich interessiert, weil der Mossad, der israelische Geheimdienst, behauptet ja, diesen nazi aus Argentinien entführt zu haben im Mai 1960. Die Geschichte stimmt hinten und vorne nicht, ist eine große Peinlichkeit, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Um sowas wirklich rauszufinden, sind wir als Journalisten oder Historiker, welche Möglichkeit haben wir dazu, wenn wir eine herrschende Darstellung anzweifeln? Na, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wir müssen die Akten einsehen, wir müssen die Originale einsehen und zwar, wenn möglich, auch von allen Seiten. Deshalb, ich bin nicht nur in Deutschland juristisch unterwegs, sondern auch, ich habe es in Russland versucht, in den USA, in Argentinien, habe ich gerade einen Prozess gewonnen in dieser Beziehung. Also es geht darum, wenn wir gegen Fake News sind, müssen wir die Akten haben. Das ist ein Recht von uns allen, denn wir leben in einer Demokratie und Demokratie heißt das Volk, der Bürger, ist der Souverän. Wie soll der Souverän seine Rechte ausüben, wenn er nicht weiß, was Sache ist? So, also es geht hier um demokratische, es geht um Bürgerrechte. Und die beziehen sich nicht nur auf uns Journalisten, sondern die beziehen sich auf, auf alle. Also es geht mir, geht es einmal um diese ganze Eichmann-Geschichte 1960. Da ist eigentlich viel wichtiger als Eichmann ist die gescheiterte Abrüstungskonferenz in Paris, sind die bis heute nicht zugegebenen illegalen Atomwaffenversuche der USA im Süden Argentiniens und, 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 das sind alles Themen, die müssen noch aufgearbeitet werden. Was darüber in den Geschichtsbüchern steht, entspricht nicht der Wahrheit. So, das ist 1960. Aber es geht mir auch, als Journalistin kann man ja nicht nur ein Thema haben, es geht mir auch um die 50er Jahre, da geht es um... Wie ist Deutschland wieder in die NATO aufgenommen worden? Wie ist die Wiederbewaffnung durchgeführt worden? Wir hatten damals noch ein Atomministerium unter Franz Josef Strauß, das war dieser CSU-Politiker, von dem man sagen konnte, dass ihm der Ruf der Korruption angehaftet ist. Also das sind alles sehr dunkle Themen der deutschen Geschichte und es sind jetzt über 60 Jahre her, dass diese Dinge passiert sind. Da sollte man eigentlich wenn man den gesunden Menschenverstand anwendet, denken, ja, jetzt ist mal Schluss, jetzt müssen wir, das, äh, müssen wir die Bücher öffnen, die Akten müssen offengelegt werden, da müssen die Historiker dran, Punkt, Ende, aus. Ja, Das ist der gesunde Menschenverstand. Nun haben wir aber auch Gesetze äh, und da geht es im Wesentlichen um das Bundesarchivgesetz. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ähm, also man muss es verstehen, wie das, wie das gelaufen ist und wie die Verwaltung... Ähm, diese Dinge handhabt, denn mir gibt ja, ich klopfe beim Bundesarchiv in Koblenz an und dort liegen die Akten, das heißt, das ist mein Ansprechpartner. Ich habe also, die, da geht es jetzt, ich habe gerade einen Prozess in Koblenz gegen das Bundesarchiv verloren, da ging es um die Akten des Kalten Krieges, also Wiederbewaffnung, NATO, atomare Abschreckung und so, aber die 50er Jahre betrifft das. So, die alte Rechtslage, das alte Bundesarchivgesetz hat besagt, dass es eine Sperrfrist für Akten gibt in Deutschland, die beträgt 30 Jahre. Sie haben das eben schon erwähnt. Es gibt ganz besondere Fälle, soll es angeblich, <lacht> soll es angeblich geben, die können nochmal um 30 Jahre verlängert werden. Das heißt, wir haben 30 und 30 ist 60. Wir haben also in Deutschland immer eine maximale Sperrfrist von 60 Jahren gehabt. Danach ist Schluss. Es das heißt, die ganzen Akten des Kalten Krieges der 50er Jahre wären damit offen. Das hat natürlich die Verwaltung, also Bundesnachrichtendienst, Frau Merkel im Kanzleramt. Ähm, Frau Merkel war ja auch keine Vorkämpferin für Transparenz und Öffentlichkeit. Äh, Öffentlichkeit. Ähm, die haben das natürlich kommen sehen, dass da irgendwie dann die Forscher kommen und sagen, ja, jetzt wollen wir aber die Akten haben, die Akten aus den 50er Jahren. Also, was haben sie gemacht? Sie haben... 2017 haben sie das Bundesarchivgesetz novelliert. Und zwar ziemlich leise, da gab es ganz wenige Proteste, ähm, aber die haben alle mitgespielt, im Grunde haben sie alle mitgespielt. Wie haben sie das gemacht? Sie haben erstens die Formulierung, dass nach spätestens 60 Jahren Schluss ist, einfach rausgenommen, die wird nicht mehr erwähnt, und haben stattdessen eingeführt die VSA. VSA steht für Verschlusssachenanweisungen, das ist eine Verwaltungsvorschrift, die macht die Verwaltung selbst. Also die geht nicht übers Parlament, die wird auch nicht öffentlich diskutiert. Die machen das im Hinterstübchen und sagen, wir, die Verwaltung braucht jetzt das so und so und deshalb machen wir das jetzt. Das ist eine interne Anweisung an die Beamten und die können das. Jeden Tag ändern, jeden Monat ändern, genau so wie sie es gerade brauchen, um den Bürgern, um den Forschern, um den Historikern ihre Rechte zu beschneiden. Darum geht es ja. So, in dem neuen Gesetz steht jetzt drin, dass das, die Details werden geregelt von dieser Verschlusssachenanweisung. Und zwar steht drin von der von 2006. Das war die damals gültige. Also in der VSA von 2006 stehen auch noch die 60 Jahre drin. Insofern ähm, ist dieses Gesetz auch sehr schnell gestrickt worden. Aber wie gesagt, das, äh, so genau nehmen es die Abgeordneten ja nicht. Ähm, so, äh, jetzt bin ich dann, ich habe wie gesagt die Akten. Ähm, beantragt, habe auch sehr viele bekommen in Koblenz, aber eben nicht alle. Und dann findet man in den Akten sogenannte Entnahmeblätter. Da steht dann drauf, ja, hier ist jetzt ein Dokument entnommen worden, also sozusagen vor dem Zugang des Forschers oder der Forscherin, jetzt in meinem Fall, eben, äh, entnommen worden. Und das hängt mit dem Wohl des Bundes, äh, weil die herausgebende herausgeben, die Stelle, nämlich das Bundeskanzleramt, nach wie vor an der Geheimhaltung festhält äh, hinterher hat das Kanzleramt das dann so erklärt ähm, ja, da könnten sich NATO-Partner, Klammer auf, USA könnten sich vielleicht ärgern, wenn das jetzt rauskäme, mein Gott, das sind 60 Jahre, gut, ja, okay so, und das ähm, Bundesarchiv ist eine Bundesbehörde und untersteht direkt der Kulturbeauftragten für, also der Staatsministerin für Kultur und Medien, das war bis äh, zur neuen Regierung, war das so eine CDU-Frau den Namen jetzt vergessen, muss man sich auch nicht merken. Im und natürlich ist da CDU-Politik gemacht worden. Aber jetzt haben wir eine neue Staatsministerin und die heißt Claudia Roth. mal auf, Grüne. Nun waren die Grünen ja mal eine Bewegung, die nicht nur mit, mit der Öko-Frage groß geworden sind, sondern auch ähm, mit Datenschutz und äh, gegen, staatlichen, gegen die staatliche Gewaltausübung. Also eine Menge Bürgerrechte hatten sie ja mal früher. So, und jetzt gibt es also die Frau Roth und es steht eben in dem neuen Koalitionsvertrag drin, dass man die Schutzfrist auf maximal 30 Jahre verkürzen will. Das steht da wörtlich drin, die Zahl 30 steht dort. Finde ich natürlich toll. Damit erkennt man an, dass es einen Handlungsbedarf gibt, weil eben dieses neue Bundesdatenschutzgesetz so schlecht gemacht worden ist und eben auch der, dem BND oder dem Kanzleramt Möglichkeiten gibt zu einer äh, Interpretation durch die Hintertür. Das ist alles unlogisch, aber ich meine, welche Rechte haben Sie denn als Nutzer? Im Zweifel zwei gar keine. Okay, ich habe dann äh, sowohl das Kanzleramt als auch das Bundesarchiv verklagt, weil sie nach wie vor mir diese Sachen nicht herausgeben. Und wir reden von Dingen, wie gesagt, 1957, 1958, diese alten Geschichten, wir hatten jetzt in Koblenz gerade einen Prozess. Ich war auch zugeschaltet über Zoom. Nee, natürlich habe ich verloren. Man verliert vor den Verwaltungsgerichten eigentlich immer, weil die Verwaltungsgerichte, das ist meine Erfahrung, die beruht auf Jahrzehnten von Klagen vor diesen Gerichten, ihre Aufgabe darin sehen, der Verwaltung den Rücken freizuhalten. Das sind keine Vorkämpfer für die Rechte der Bürger und für die Idee der Demokratie. Das ist leider meine Erfahrung, vor allem was die unteren Instanzen angeht. Okay, also ich habe da verloren, dann habe ich eine E-Mail geschrieben an eine neue Staatsministerin, an Frau Roth, und habe gesagt, ja, Sie kennen das ja, ich, das Verfahren ist ja da anhängig, ich gehe auch in Berufung, aber Sie haben sich verpflichtet in, der, in dem neuen Vertrag, in dem Ampelvertrag, haben Sie sich ganz klar verpflichtet, nach 30 Jahren ist Schluss, jetzt haben Sie hier einen wunderbaren Fall, wo Sie mal beweisen können, dass sie es ernst meinen, dass sie äh, nicht einfach nur dumm rumschwätzen, irgendwas erzählen, wenn jemand was Schönes hören will, sondern hier haben sie jetzt die Möglichkeit, mal Butter bei die Fisch zu tun und zu sagen, nach 30 Jahren ist Schluss, ich werde eine Anweisung erteilen an das Bundesarchiv und die Akten kommen raus, sie können die Akten einsehen das habe ich ihr geschrieben, sehr höflich natürlich, und bekam dann noch nicht mal von ihr selbst, also finde ich dann auch ein bisschen blöd, wir hatten vorher schon Kontakt in einer ganz anderen Sache, sondern von irgendeinem so Referenten, einem Herrn Sommerlatte, bekam ich dann nur die Mitteilung auch per E-Mail, dass man keine Veranlassung sieht, hier an dieser Regelung etwas zu ändern und man werde auch keine... Äh, Entscheidung treffen. Also auf gut Deutsch, was, äh, das mal Herr Adenauer ausgedrückt hat, was schert mich mein Geschwätz von gestern. Äh, Sie sagen was, Sie versprechen was, und dann, wenn Sie die Möglichkeit haben, durch eine einfache Dienstanweisung äh, das zu beweisen, dass Sie es ernst mal mit Ihren Versprechen, sagen Sie, nee, wir machen genau das Gegenteil. Wir machen genau so weiter wie die CDU. Und das finde ich sehr, sehr äh, ja, enttäuschend.
1: Wie erklären Sie sich diese Zurückhaltung, will ich es mal nennen, von Claudia Roth?
3: Ich glaube nicht, das ist nur eine Frage von Claudia Roth. Sie selbst war ja mal äh, Managerin äh, von der Rockband Tonsteine Scherben. Also äh, macht kaputt, was euch kaputt macht. Also ein bisschen hatte sie ja mal was, äh, sich bestimmt mit demokratischen Dingen auseinandergesetzt, als sie, als sie jung war. Ähm, ich glaube, das ist einfach die Frage dieses, dieses Prinzip des Parlamentarismus. Sie versprechen alles Mögliche und dann werden sie gewählt. Wobei, die kommen, sind ja nicht persönlich gewählt. Die kommen ja über ihre Listen, kommen sie an ihre Posten. Und wie das ausgehandelt wird, davon erfahren wir als Bürger ja auch gar nichts. Also da gibt es große Dinge, die nicht unbedingt mit der Idee von Demokratie in Einklang zu bringen sind. Sie kommen dann in, in diese Mühle rein und dann... In, sagen Sie, eigentlich ist mein Hauptinteresse daran, auf diesem Stuhl sitzen zu bleiben. Damit habe ich ein gutes Leben, ich habe meine Privilegien, ich kann irgendwelchen Unsinn in den Medien erzählen, die interviewen mich ja dann auch immer und tun so, als hätte ich was Intelligentes gesagt. Ich glaube, das ist das Prinzip, was im Moment so läuft. Und es gibt ähm, sehr wenig Leute, die daran ähm, im Moment, ja, die nehmen es einfach hin, weil sie denken, was können wir denn machen? Ich gehe zu den Gerichten, aber wie gesagt, ich, meine, meine Hoffnung, also da Recht, man Recht zu bekommen, ist relativ gering. Vielleicht ändert sich das ja noch, je höher man geht, hat man es ja dann auch mit Richtern zu tun, die vielleicht auch ein bisschen mehr noch denken als nur bis zu ihrer Nasenspitze. Aber ähm, ich, ich glaube, das funktioniert so einfach nicht. Ich glaube, hier gibt es... Ich meine, es ist so klar, die machen einen Koalitionsvertrag, damit sagen sie, wir haben Handlungsbedarf, das muss geändert werden. Dann kann die Staatsministerin kann im Rahmen aller ähm, administrativer Vorschriften das ändern durch eine einzige Dienstanweisung. Es wird damit weder die NATO auseinanderbrechen, noch die Bundesrepublik, noch sonst irgendwie äh, was Großartiges. Es äh, wird vielleicht... Äh, Eine neue Idee von mehr Demokratie wagen? Ach nee, wir sind ja bei der Demokratie jetzt nicht mehr. Das war damals äh, Willy Brandt. Wir sind ja jetzt beim Fortschritt, ähm, im mehr Fortschritt wagen. Mit der Demokratie haben wir es ja nicht so sehr offensichtlich. Ich würde mich gern vom Gegenteil überzeugen lassen. Hm, hm.
1: Verstehe ich Sie richtig, dass es noch nicht mal so sehr um den Inhalt dieser Akten geht? Also dass diese Entscheidung, ähm, da jetzt nichts dran zu machen, nicht wirklich damit zu tun hat, dass man da tatsächlich... Sehr sensible Informationen hat, die man unbedingt weiter gehalten, geheim halten muss, sondern eher so ein Selbstläufer ist. Also, dass man sagt, nö, also, äh, müssten da jetzt nichts dran machen.
3: Ich glaube, es geht beides. Ich glaube, dass grundsätzlich die Verwaltung äh, überhaupt nicht daran interessiert ist, irgendwie ihre Bücher zu öffnen und kritischen Leuten, dazu zähle ich mich, Zugang dazu äh, zu gewähren. Also es gibt grundsätzlich eine Negativhaltung. Das ist nicht nur in Deutschland so, aber hier eben äh, wird man ja schon, in Deutschland wird man ja schon schlecht angeguckt, wenn man überhaupt an der offiziellen Darstellung zweifelt. Also sorry, das ist mein Job. Ähm, aber so ist das in Deutschland. Also grundsätzlich ist das so dann geht es natürlich auch um die Inhalte. Ich weiß jetzt ja nicht, was in den Dokumenten drinsteht, die man mir nicht zeigt. Ich kenne aber die ganzen Akten, ja, die man mir gezeigt hat. Das habe ich ja schon gelesen. Das ist sehr lange her, das wissen vielleicht junge Leute nicht. Deutschland hat ja zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, nach, dieses, nach Ende dieses Gemetzels, ist Deutschland, hat ja Deutschland wieder eine, eine Bundeswehr bekommen. Die Wiederbewaffnung stand auf der Tagesordnung. Deutschland ist danach auch in die NATO eingetreten. Wir hatten damals ein Atomministerium und der Minister hieß Franz Josef Strauß, ein CSU-Mann, der offensichtlich sehr auch korrupt war. Und man hat damals offen auch über nukleare Abschreckung geredet. Auch Deutschland sollte daran teilhaben. Und ähm, was ich aus den Akten bisher äh, gelesen, entnommen habe, ist, dass man Adenauer fürchtete, da die Russen, also damals noch die Sowjetunion, äh, mehr, einfach mehr Panzer hatten als die Deutschen, dass Deutschland überrollt werden würde. Im und dann haben sie, dass sie dann die Verteidigungslinie am Rhein gezogen hätten, also sozusagen alles, was östlich des Rheins wäre, das ist ja eigentlich der Rest Deutschland, was da auf der anderen Seite ist, ist ja nicht mehr so viel. Da hätte man die Verteidigungslinie dann gezogen. Das ist immer wieder wiederholt worden. Es ist in den Akten auch wiederholt worden, wie die USA mit der Frage des Erstschlages, also der ersten Einsetzung des ersten Gebrauchs von Atomwaffen umgegangen sind. Die USA waren ja, sind ja als praktisch als totale Siegerin aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen. Die Sowjetunion war völlig zerstört. Sie haben ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die aktuelle Zahl nicht, bis zu 30 Millionen Menschen verloren im Zweiten Weltkrieg. Auch die Infrastruktur war zerstört. Die europäischen Mächte, nicht ganz so schlimm, aber haben auch erhebliche Verluste hingenommen. Also die USA haben sich als Sieger geführt und haben sich auch wie ein Sieger aufgeführt. Und äh, ja, wenn man das heute liest, würde man wahrscheinlich das kritisieren und würde sagen, mein Gott, so könnt ihr doch mit, nicht, mit dem Erstschlag ein, äh, umgehen. Da geht es um Menschenleben. Ja, gut. Aber ich meine, wir müssen das wissen, das ist 60 Jahre her. Ähm, insofern... Ja, das ist denn wahrscheinlich peinlich. Ich habe ja sehr viele Akten jetzt auch schon freigeklagt. Das dauert dann immer zehn Jahre, es dauert ewig. Und dann bekommen sie irgendwann mal diese Akten, auch die früher, die jahrelang geheim waren. Und dann fragen sie sich, mein Gott, was haben die da, warum haben die das denn jetzt ey, so lange nicht rausgegeben? Ja, die Dinge sind peinlich. Aber die Gesetze und das Bundesarchivgesetz ist nicht dazu da, der... Äh, Verwaltung Peinlichkeiten zu ersparen. Im Gegenteil, das Gesetz regelt unsere Zugangsrechte. Und wenn Sie das einschränken wollen, dann brauchen Sie dazu ein neues Gesetz und keine Verschlusssachenanweisung. Das ist total illegal, was hier gemacht wird. Und leider tun die Gerichte das Absegnen.
1: Jetzt haben wir es vorhin schon angerissen. Sie haben sehr viel recherchiert zu Adolf Eichmann, da auch mehrere Dokumentarfilme vorgelegt, die ähm, ich äh, kenne, die ich gesehen habe und deswegen würde ich da gerne noch ein bisschen drauf eingehen, also auf Eichmann, denn es ist ja immer noch so, dass es unter Historikern ein bisschen umstritten ist, welche Bedeutung die Wannsee-Konferenz hatte, welche Tragweite wurde da tatsächlich schon der, der genaue Fahrplan sozusagen ausgelegt äh, zur äh, Vernichtung der Juden äh, oder auch zu ihrer Deportation. Eichmann hat da ja als... Ähm, Schriftführer daran teilgenommen, mindestens das. Und ähm, ja, da würde ich Sie einfach gerne fragen, weil Sie sich eben viel mit ihm auseinandergesetzt haben, äh, wie Sie die Bedeutung eben dieser Konferenz einschätzen.
3: Ja, aber lassen Sie mich vorher ganz kurz erwähnen, ich sitze seit über 30 Jahren hier in Südamerika. Äh also mein Schwerpunkt ist eigentlich mal in Argentinien, also das äh, ab 1950, wo er dann hier ankam mit Hilfe des Vatikans. Ähm, aber natürlich habe ich durch die Freigabe der BND-Akten und andere Akten, ähm, vor allem des Sassen-Interviews, das er äh, einem Nazi hier 1956, 57 gegeben hat, natürlich auch erfahren, äh, wie er ähm, den, die, den Führerbefehl, wie er über den Führerbefehl zur Endlösung geredet hat. Ähm, die Sachen sind ja die habe ich ja frei geklagt, bekommen im Bundesverwaltungsgericht. Es sind 700 Seiten und hochinteressant zu lesen. Und ehrlich gesagt, ich wundere mich so ein bisschen, dass die Forschung auf das Sassen-Interview überhaupt gar nicht so eingeht. Also es gibt ja so eine riesige Eichmann-Forschung in der ganzen Welt. Die machen ähm, in ihre Konferenzen und die treffen sich, die sind an den Unis und die ähm, sind gut in Lohn und Brot. Aber die neuen Dokumente, die ich freiklage und ich habe jetzt gerade den Argentinien-Prozess gewonnen, die werden überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Also es gibt so einmal eine vorgefertigte Meinung bei Historikern ähm, und davon dann Abstand zu nehmen und sich durch freigegebene Dokumente, also ich rede nicht von Dokumenten, wo man nicht genau weiß, wo kommen die jetzt eigentlich, nein, 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 die sind übers Gericht gekommen, ähm, dass man sich das mal anguckt, dass man da was Neues diskutiert, ich muss ehrlich sagen, das, was die Historiker da so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zustande gebracht haben in Sachen Eichmann, finde ich sehr bescheiden, sagen wir es mal so. Sie haben mich gefragt, ja, Eichmann war, äh, hat das Protokoll geführt bei der äh, Sie Konferenz. Ähm, er war ja ein guter Bürokrat, da sind wir uns ja alle einig. Ähm, ähm, und ähm, es ist natürlich Unsinn, äh, dass die Endlösung erst im Januar bei der Wannsee-Konferenz entschieden worden ist. Die, es gab ja vorher schon beim Einmarsch der Wehrmacht in die Sowjetunion gab es ja schon Massenerschießungen von den, Ein, <hört> von den Einsatztruppen. Also das ist vorher schon in Angriff genommen worden. Da sind Leute erschossen worden, nicht weil sie Partisanen waren, sondern weil sie einfach jüdischer Herkunft waren. Ähm, also das ist vorher schon sozusagen äh, klar gewesen. Man hat, also der Sassen, der den Eichmann interviewt hat, der hat ihn auch gefragt, wie denn eigentlich dieser Führerbefehl angeblich äh, zustande gekommen ist. Und Eichmann sagt, es gab so gar keinen Führerbefehl. Er kann auch gar nicht, auf, die haben ihn auf ewig vielen Seiten danach gefragt, er kann das gar nicht genau beschreiben, wie das zustande gekommen ist. Hannah Arendt, also die deutsche Philosophin, die den Eichmann-Prozess beobachtet hat in, in, in äh, Jerusalem, ist daran fast verzweifelt an dieser Frage, äh, dass eigentlich ähm, Eichmann durch, in dieser banalen Ausdrucksweise und auch diese banalen Entscheidungsprozesse, die er in, in, äh, beschrieben hat, ähm, äh, es eigentlich klar wurde, einen klaren Führerbefehl, eine klare Anweisung, die, es werden jetzt Gaskammern gebaut, es werden jetzt die Menschen auf industrielle Weise hingerichtet, hat es in dem Sinn so nicht gegeben. Insofern ist das alles irgendwie doch noch immer im Dunkeln. Man muss auch dazu sagen, dass das, was der BND damals rausgerückt hat von den Sassen-Interviews, das sind 700 Seiten. 200 Seiten davon können Sie überhaupt nicht lesen, äh, weil die so schlecht ähm, sind. Ähm, ist einfach nicht zu, zu sehen. Also ähm, ich verspreche mir da auch noch vielleicht Aufklärung durch äh, Freigabe von bestimmten Dokumenten. Israel hat ja bis auf die Gerichtsprotokolle auch äh, seine Akten noch nicht freigegeben zu Eichmann. Äh, ich habe das versucht und dann hieß es dann meine Rechtsanwältin, na das ist nationale Sicherheit, die da bedroht ist. Natürlich auch Quatsch, aber ähm, ja, wir haben immer noch zu solchen Dingen wie zu Massenmorden, zur Shoah immer noch äh, Geheimakten, die nicht offengelegt werden. Das finde ich unerträglich.
1: Ja, also wenn ich äh, das jetzt richtig verstanden habe, dann wurde die Endlösung sozusagen nicht äh, bei der Wannsee-Konferenz beschlossen, weil es ähm, eben gar nicht so diesen einen Befehl gab, äh, der das Ganze dann ähm, in die Wege leitete und weil es schon vorher Schießungen gab. Ähm, also was ist dann die historische Bedeutung äh, dieser Konferenz? Doch, doch, ich meine, der Krieg war
3: ja schon im Gange, als die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat, also vor allem der Einmarsch in die Sowjetunion, der war ja schon im Gange. Sie haben natürlich sich überlegt und haben das auch festgehalten, im Protokoll steht es ja auch drin, wie sie mit der jüdischen Bevölkerung umzugehen haben, dass sie die konzentrieren werden, dass sie die zusammenfassen werden, dass sie die gefangen nehmen werden, da steht da ja alles drin, dass sie die nach Osten verbringen wollten. Wahrscheinlich haben sie auch gemeint, dass man die alle vernichten wird, nur so explizit steht es dort nicht drin. Und das hat auch der Eichmann in den Sassenprotokollen, der hat sich permanent widersprochen, er konnte das so klar nicht sagen. Und ich meine, Eichmann war ja sowieso einer, der eher für seine, seine Initiative, war nicht die Endlösung, seine Initiative war die Umsiedlung nach Palästina, also Israel gab es ja noch nicht, das war noch äh, Palästina. Das war seine, seine Initiative. Er war ja Ende der 30er Jahre der Beauftragte des Deutschen Reiches in Wien, der für die Auswanderung der jüdischen Bevölkerung zuständig war und hat dort ähm, sehr viele Menschen, 100, also ich glaube 100.000, es geht um 100.000, äh, zur Auswanderung äh, gezwungen, ja, gezwungen, ähm, Viele sind, davon die Hälfte ist, ist nach Palästina gegangen, die andere Hälfte in andere Länder. Also das war ja, wenn wir das vom heutigen Standpunkt aus betrachten, sehr sinnvoll, diese Leute zu zwingen, weil sonst hätten die äh, den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Ähm, das war sein Ding. Dann hatte er noch dieses Madagaskar-Projekt. Dann wollte er Leute nach Guyana, nach Südamerika auswandern. Also er war, dann gab es auch das mit Polen. Also er hatte, das war wirklich seine Initiative und das steht auch in dem, Gerichtsurteil aus Jerusalem so drin, ähm, dass er ähm, verschiedene um also äh, Aussiedlungsprojekte äh, für die jüdische Bevölkerung äh, initiativ äh, angeschoben hat. Das war sein Ding.
0: Meinte die Investigativjournalistin Gabi Weber im Gespräch mit meiner Kollegin Ilona Pfeffer.
1: Hier ist Mega Radio aktuell.
0: Der in Afghanistan geborene und aufgewachsene und später nach Deutschland übergesiedelte Experte und Politologe Martin Baraki hielt vor wenigen Tagen im MEZ Berlin einen Vortrag zur politischen und gesellschaftlichen Lage seines Heimatlandes sowie zur Geschichte Afghanistans. Sein Referat, das den gleichen Titel trug wie sein neuestes Buch, nämlich »Afghanistan, Revolution, Intervention, 40 Jahre Krieg«, dürfen wir mit seiner freundlichen Genehmigung präsentieren. Hören Sie heute den zweiten Teil dieses Vortrages.
4: Der afghanische Präsident hat aber aus dem Staatsapparat aus den Machtzentren der Militär ausgeschaltet. Eins nach dem anderen. Und noch ein Schritt ist da weitergegangen, dass ein hoher Mitglied der Partei der DVPA, Demokratische Volkspartei Afghanistan, hieß sie, auf offener Straße erschossen wird. Bei seiner Beerdigung gab es eine ganz große Demonstration. Und die Parteifunktionäre haben dann eine Rede gehalten und die Regierung kritisiert. Die, die gesamte Parteiführung wurde verhaftet. Und dem in dem Abend, des afghanischen Fernsehs, wir haben erst ab 73 Fernseh gehabt, dafür gab es keine, wurde bekannt gegeben, dass die alle äh, eliminiert werden. Die sollen zur Rechenschaft gezogen werden und eventuell hingerichtet werden. In der Nacht kam es zu einem erneuten Militärverstand. Und dieser Militärverstand war eigentlich aus wie sagt man das, Not gedrungen. Es kam zu einem Militäraufstand, nach zwei, drei Tagen wurde die Regierung, die republikanische Regierung gestürzt. Die Militärs haben die Parteifunktionäre aus den Gefängnissen rausgeholt. Taraki, Generalsekretär der Partei, hat eine Rede gehalten, sagte Afghanistan sei ab heute Demokratische Republik. Ja, was heißt Demokratische Republik? In einem Land, wo die Menschen weder lesen, schreiben können. Vor vorfeudale Verhältnisse herrscht. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich, wir sind weder Kommunisten noch Sozialisten, wir sind Patrioten. Wir wollen dieses Land umgestalten. Eine Entwicklung, wie ich vorhin erwähnt habe, vollziehen, die eigentlich hätte durch bürgerliche Kräfte vollzogen werden können, aber da in Afghanistan keine bürgerliche Revolution gegeben hat, wir wollen die Aufgabe einer bürgerlichen Revolution lösen. Wie Andreas gesagt hat, Afghanistan darf keine Schuld machen. Das war die These von Herrn Kissinger. Und ab dieser Zeit schon, 1978, hat der Krieg begonnen. Also in meinem Buch, 40 Jahre Krieg, bis ich mich da war. Und was Wir jetzt komme ich, auf die, ich stelle, also auf die theoretische Konzeption zurück. Wir Afghanen haben die theoretische Grundlage, die wir hatten, nicht berücksichtigt. Wir haben gesagt, na ja, wir haben die Macht, wir haben die Militär. Das Militär, warum sollen wir mit anderen Kräften koalieren? Das bürgerliche Kräfte, die am Anfang viel die Revolution waren, die haben wir verfolgt. Wer nicht mitmachen wollte, hundertprozentig wurde verfolgt. Das heißt, nachher sind wir alleine geblieben. Der König war nachher nackt. Und vor allem da dieser revolutionäre Prozess, wo der Afghanen keine Schule machen wurde und durfte, von außen wurden die Kräfte die gegen Afghanistan waren, ausgebildet und ausgerüstet. Und dann haben die versucht, die Revolution zum Scheitern zu bringen. Durch einen massiven Bürgerkrieg, durch Intervention von außen. Natürlich durch auch unseren Fehler. Wir haben nicht uns an die realen Verhältnisse nicht gehalten, das haben wir nicht berücksichtigt. Die theoretische Grundlage, die wir in der Hand hatten, also in der Konzeption der Nationaldemokratischen Revolution, ein breites Bündnis zu schließen, haben wir nicht berücksichtigt. Und danach, wie ich sagte, die Treppe hochzugehen. Wir sind nicht der Treppe eins nach dem Hoch hochgegangen, sondern wollten einen Sprung machen und sind wir auf die Nase gefahren. Die Folge war es, dann, was dann danach gekommen ist. Und dann kam in der Sowjetunion Gorbatschow. Gorbatschow sagte: Wir ziehen die sowjetische Armee der Konzern ab. In Genf kam zu einer Verhandlung. Und in dieser Verhandlung haben die Sowjets als Garantie macht, die USA als Garantie macht, äh, den Vertrag unterschrieben zwischen Afghanistan und Pakistan. Die afghanischen Mujahideen waren nicht beteiligt. Die Sowjets-Armee wurde aus Afghanistan abgesucht. Aber die afghanische Armee hat sich bis zu 1990 gehalten, ohne sowjetische Hilfe. Aber die USA haben ihre Leute weiter unterstützt. Und dann eben kam es dazu, dass die Leute, die mit der Macht, man um Gorbatschow in, Afgh- in, in der Sowjetunion, haben die Frage? Äh, mit der Macht, wo um man Gorbatschow in der Sowjetunion, auch in Afghanistan, Kräfte, Gorbatschow, ähnliche Kräfte, an die Regierung gebracht wurden. Und die haben gesagt, naja, wie lange sollen wir den Krieg weiter fortsetzen? Also wir müssen irgendwann einen Schluss machen. Diese gegenseitige Morden bringt ja nicht. Die Reformen können wir nicht weiter fortsetzen und ein Krieg, ein deswegen durchzuführen, um an der Macht zu bleiben, hat keinen Sinn. Mehr. Der afghanische Präsident wollte dann das Land verlassen, fliehen mit der Hilfe der UNO. Er wurde dann daran gehindert. Dann ist er geflüchtet in die UN-Vertretung, als die Taliban 1996 kamen, und haben ihn rausgeholt. Meine Kritik an ihm ist es, als Parteichef, als Staatsoberhaupt, hätte er nicht abhauen sollen. Der hätte die entsprechenden Gremien damals ist Revolutionsrat einberufen sollen und es sagen sollen, liebe Genossinnen, Genossen, liebe Freunde, ich mache nicht mehr, das sollte ich trete zurück. Dann wäre dieses Vakuum nicht entstanden, wie dann nachher entstanden ist. Dann hätte eine geregelte Rücktritt des Präsidenten des Generalsekretärs der Partei gegeben und dann er wäre ersetzt worden. Dann wäre die Verhältnisse stabil geblieben. Aber was er gemacht hat der hat eigentlich, der, der Vater ist abgehauen und die Kinder sind dann ohne Vater geblieben. Und dann ist die ganze Partei, völlig deswegen, die ganze militärische Kommandeure wussten nicht, was, was, was da los ist. Die Folge war es dann, dass seine Nachfolger beschlossen haben, die Macht an die sogenannte gemäßigte afghanische Mojaridin zu übertragen. Die Gemäßigte kam, aber nachher wurden aus den gemäßigten kamen scharfe Hunde. Die haben sich dann gegenseitig angegriffen und Kabul so zerstört wie die große deutsche Stadt. Aber in der Zeit, die hat es nicht mehr gegeben und die US-amerikanischen Konzerne haben gesagt, naja, jetzt ist die Zeit. Und die Quellen, wo wir 60 sich Jahre nicht hingehen konnten, können wir jetzt. In Mittelasien, in Kaukas, es gibt sehr viel Erdöl und Erdgas. Turkmenistan hat die zweite, weltweit zweite, größte Erdgasreserve. Und da wollen wir hin. Aber in Afghanistan sind die Mujahedin ja da. Dann hat man die Mujahedin-Kommandanten zum Auswärtigen Ausschuss des US-Kongresses eingeladen. Ich sagte: Hier, liebe Leute, wir haben so einen Plan. Da ist so viel passiert. So, jetzt sind wir. Sehen Sie? Hier. Ja. Das sind diese schönen schöne Plan gewesen. Die Firma Junokal. Wissen Sie, wer da saß? Die Firma Junokal ganz oben. Dick Chini, Vizepräsident. Die Firma Junokal sagte: Wir wollen von Mittelasien durch durchziehen, durch Afghanistan und die wollen wir nach Pakistan, Indien, weiter nach Südasien bringen. Aber in Afghanistan machen die Mujahideen ja Krieg. Und die äh, Mujahideen-Funktionäre, die vom Auswärtigen Ausschuss des US-Kongresses eingeladen waren, haben die gesagt: gut, dann hören wir mit dem Krieg auf, dann profitieren die doch auch da. Aber als sie nach Afghanistan zurückkommen, dann haben die den Krieg weiter fortgesetzt. Und die Strategen, die USA, haben gesagt: ja, wir haben doch andere Leute, die die Mujahideen vertreiben können. Taliban. Die haben doch ausgebildet und ausgerissen, die sollen kommen, die Mujahideen zu vertreiben, Afghanistan zu stabilisieren. Und dann können wir doch, dann können wir doch äh, eben das Projekt. Die Taliban haben, schauen Sie mal hier, große Teile des Landes. Es ist halt nur oben da, ein kleines Stückchen, wo die Mujahideen. Also die, die, die Kapitalisten sind sehr empfindlich. Die wollen absolute Stabilität. Und diese Stabilität Konnte nur passieren, gewählt, geleistet werden. Sie wollten was? Ja, könnten Sie das Hauptbild
3: groß, groß machen?
4: Großer machen, da habe ich irgendwelche Fehler gemacht, wie ich das jetzt mache. Bestimmte ja, Präsentation. Kann mir ein Fachmann helfen? Der junge Mann kann das
1: bestimmen. Soll ich äh. äh. äh.
4: äh. Was ist denn der sieber oh, Super. Gut, ist das so. Also, wie Sie sehen, da, ganz kleinen Ecke waren die Mujahideen, den Rest haben die Taliban gehabt. Ja. Aber die Kapitalisten sind zu und viele sagen: nee, ich glaube, das gefällt uns nicht. Und äh, also die Lage ist nicht stabil genug, um das Projekt umzusetzen. Das war auch die Endphase der Regierungszeit von Clinton. Da Clinton sagte: Dann machen wir einen Krieg, die Taliban vertreiben wir. Aber die russische Föderation, immerhin ein Atoma, nah an Afghanistan, soll mitmachen. Oder zumindest informiert werden. Die Pakistani, als Nachbar Afghanistan im Osten, sollen ihre militärische Infrastruktur zu verfrusten und die Mittelasiatische Republik, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan sollen ihre militärische Infrastruktur zu stellen, von da konnten dann die Taliban angreifen. Aber die Länder haben gesagt, nein, nein, machen wir nicht mit. Clinton sagte, na gut, dass ich die Endphase meiner Regierungszeit unterlassen werde. Das war die Strategie von Brzezinski. Nach dem Ende der Sowjetunion in den sozialistischen Ländern die einzige Weltmacht. Also wir sind die einzige Weltmacht und wir wollen in der Zukunft die Richtlinie der Weltpolitik bestimmen. Und wo fangen wir an? Wo das schwächste Glied ist. Das schwächste Glied in der Kette war in dieser Region. Nach dem Ende der Sowjetunion, Afghanistan. Und vor allem Taliban waren international verhasst. Ja, die unterdrücken die Frauen und so weiter. Obwohl die selber an die Macht gebracht hat und nachher als erster hat die Frau Clinton gesagt, die unterdrücken ja die Frauen, die muss wieder wegschaffen. Aber da ging es nicht um Frauen, sondern es ging um die Unokal-Konzeption, also um die Prapplein äh, von Unlokalkon. Naja, das, daraus ist nichts geworden. Dann hat man auf einen Anlass gewartet, dieser Anlass war dann der 1. September. Sofort nach dem 11. September haben die Bushis gesagt, Jetzt müssen wir natürlich dahin, die Taliban, da sind die, die Verbrecher doch. So, jetzt muss ich nach unten, glaube ich, nicht? Ne? So, genau, genau. So, die Bushis haben gesagt, wir müssen nach Afghanistan die Taliban vertreiben. Und die Strategie von Brzezinski, die einzige Weltmacht, wurde erweitert. größere Mittel ist. Auf Englisch heißt das so, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke. Also, größere Mittleren Osten, die Amerikaner sagen, US-Amerikaner, Mittleren Osten. Wir sagen von Europa Nahen Osten, also in den größeren Mittleren Osten. Das heißt, von Kaukasus bis Nordafrika und von dort bis Bangladesch, unter der Kontrolle der Vereinigten gebracht werden. Wo fangen wir an? Wie fangen wir an? Ja, nach dem 1. September. Da fangen wir an. Also das ist das schwächste Glied. Und da haben wir angefangen. Während des Krieges haben wir dann auf dem Petersberg eine Konferenz einberufen. Und diejenigen Mujahideen-Kommandanten, die sie durch Taliban vertrieben hatten, haben die wieder an die Macht gebracht. Ja, ja Ministerkosten. Ja, das ist schon sehr interessant. So, Afghanistan wurde dann so schön bunt. Nie war so schön Afghanistan. Die NATO-Länder haben sich dann breit gemacht. Obwohl, Vorschlag der UNO war, dass die Länder, wer auch immer, die, die sage ich, nicht die Kabuler-Administration der Regierung, sondern die Petersberg. Ich sage, ein bisschen äh, ketzerisch. Die Petersberger Regierung sollte nach Kabul verlegt werden und von internationalen Militäreinheiten geschützt werden. Die NATO-Länder natürlich, wir, wir machen das. Aber die Aufgabe, da will ich als Wissenschaftler bei der Wahrheit bleiben, war dass im Auftrag der Vereinten Nationen, das ist völkerrechtlich legitimiert, die Regierung, die Petersberger Regierung in Kabul geschützt werden soll. Aber die NATO na naja. Aus Kabulistan muss doch irgendwann Afghanistan werden. Das kann nur werden, wenn wir uns wie ein Geschwur in ganz Afghanistan breit machen. Und auf der NATO-Tagung in Istanbul hat NATO sich selbst mandatiert und in ganz Afghanistan breit gemacht. Das erzähle ich dann später. Ja. Und dann ging der Krieg auf eine ganz andere Ebene weiter. Aber dieser Krieg hat dann lange gedauert und wurde auch zu teuer. Auch für so ein Land wie die USA war irgendwann nicht mehr zu bezahlen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben alle Taschenrechner dabei. Holen Sie mal die Taschenrechner raus. Jede Woche, das sind die offizielle Angaben sogar, jede Woche hat der Krieg 1,5 Milliarden Dollar gekostet. Auch so ein Macht wie die USA konnte auf Dauer das nicht mehr. Und gleichzeitig je globale strategische Konstellationen hat sich verändert. Die USA haben gesagt, wie kommen wir denn aus diesem Schlamass raus? Die kluge Strategie haben gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal wollen wir den Krieg afghanisieren. Das heißt, wir ziehen Teil unserer Kampftruppen aus Afghanistan ab. Den Krieg afghanisieren wir insoweit, dass wir die afghanische Armee militärisch und finanziell helfen. Die sollen sich gegenseitig, gegenseitig für uns umbringen. Das haben sie auch gemacht. Und dann gab es lange und weit und breit Krieg. Aber dieser Krieg hat kein Ende gehabt. Dann kam die klugen Regeln zu einer neuen Gedanken. Haben gesagt, wir müssen ja differenzieren zwischen Taliban und Al-Qaida. Die Taliban haben eine nationale Agenda. Die wollen uns aus ihrem Land. Aber Al-Qaida hat eine internationale Agenda. Die sind internationale Terroristen. die Taliban nicht. Wir sollen mit den Taliban verhandeln. Ja? Das heißt, Die haben angefangen mit Taliban zehn Jahre geheim und in den letzten zwei Jahren dann offiziell verhandelt. Hier sehen wir Delegationsleiter der Taliban rechts hier, Mullah Brada, und links äh, Khalilzad, ein gebürtiger Afghaner im Dienste von Firma uno und mehrfach Botschafter in Afghanistan, Irak und bei der UNO. Botschafter der USA natürlich. Die haben verhandelt. Der Mullah Bradar war vorher schon bereit, in den Jahren, zehn Jahre davor, mit der afghanischen Administration zu einer politischen Lösung zu kommen. Da er in Pakistan lebte, die pakistanische Regierung hat ihn verhaftet. Hat gesagt, ohne uns willst du mit den Afghanen verhandeln? Nein, das entspricht nicht unserer strategischen Vorstellung. Da ist er verhaftet worden. Dann als dann, äh, der letzte, vorletzte Präsident äh, der USA, wie ist der, der Mann? Der? Ja, Trump. Der Trump. Kommt, der Trump kommt lass den Mann frei. Wir wollen mit ihm reden. Dann ist er im Auftrag der Taliban nach Doha geschickt und mit Khalil war zwei Reformen. Die Folge war es, ein Abkommen. Ich habe diesen Abkommen ketzerlicherweise Kapitulation genannt. Das war eigentlich Unterschreibung. Eine Kapitulationsurkunde seiten der Vereinigten Staaten. Die mussten dann ihre Armee aus Afghanistan abziehen, haben die dann auch gemacht. Und in einer Nacht- und Nebelaktion im August 2021 ist der letzte General der USA hat er am Kabuler Flughafen Afghanistan verlassen. Ich habe gesagt, das größte Geschenk, was die USA uns gemacht haben, uns Afghanen. Bei ihrem Abschied, das war das Taliban-Regime. Jetzt müssen wir Afghanen damit fertig werden. Ja, so. Ich habe dann, komme ich zurück zu meinem Buch. Mein Buch war ursprünglich konzipiert eigentlich theoretisch. Und Umsetzung dieser Theorie im Rahmen, in den Jahren der Revolution in Afghanistan, in diesem revolutionären Prozess, das sollte eigentlich ein historisches Buch werden. Ein Freund von mir, Gerd Meyer, heißt da, ein ganz großer äh, Sowjets-Experte, der ist osteuropa historiker der liebt Geschichte und Dokumente. Er sagte, Martin schreibt doch etwas Historisches. Für uns die Dokumente habe ich dann gemacht und er hat auch ganz brav Korrektur gelesen und mir auch geholfen, Tipps gegeben, seine Meinung gesagt, das Buch war fix und fertig. Ich sollte eigentlich veröffentlicht werden, ich war auch froh. Dann kommen die Taliban. Der Fall auch hat gesagt, Martin, das geht ja nicht. Jetzt sind die Taliban gekommen. Du musst noch ein Kapitel schreiben über die Taliban. Dann war ich gezwungen, auch das zu machen. Das war auch abgeschlossen. Dann kamen neue Entwicklungen. Die Konzeption, auch Taliban habe ich behandelt, kamen neue Entwicklungen. Die allerletzte Entwicklung war, es, dass die Taliban beschlossen haben, dass die Frauen nicht mehr arbeiten dürfen. Die Mädchen dürfen kein Schulbüro Und auch kein Universität. Dann habe ich gesagt, halt jetzt will ich in dem Haupt Text nicht mehr inter, intervenieren, dann habe ich einen Epilog geschrieben, Epilog heißt das, ne? Ja. Und diesen Epilog habe ich heute unterwegs, als ich aus Marburg zu euch kam, habe ich nochmal ergänzen müssen, weil gestern eine sehr neue, interessante Entwicklung gegeben hat. Innerhalb der Taliban gab es in der ganzen Zeit eine Auseinandersetzung darüber, ob die Frauen arbeiten dürfen, und ob die Mädchen, junge Frauen zur Schule bis zur Uni gehen. Die Mehrheit der Taliban-Führung waren der Meinung, ja, das dürfen die. Aber eine kleine Knücke um den Taliban-Führer, Herr Batullah waren dagegen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor: der Leiter der Haqqani-Netzwerk sagt Ihnen, das ist einer von den größten terroristischen. Gruppen in Afghanistan, Islamisch-Terrorismus. Der ist Innenminister. Da wird Witt- in USA gesucht, der in der Wirtschaft und an die USA ausgefallen hat, bekommt 10 Millionen Dollar. Das hätte ich gerne gemacht, aber die Möglichkeit habe ich leider nicht. Der hat eine Rede gehalten, da sagte, was der Taliban-Führer jetzt in den letzten anderthalb Jahren gemacht hat, das ist Diktatur. Ja. Dass so etwas von einem Taliban funktioniert und das war offensichtlich voll vollständig. Ich war total überrascht. Ich wusste von den inneren Auseinandersetzungen, bis jetzt sagen wir, oder bis Samstag konnte nur ein einziger Mensch sich trauen, offen zu sagen, dass dieser Beschluss, Frauen nicht zu, äh, zu arbeiten, Mädchen und junge Frauen nicht zu, zu Schule und zu Uni gehen, es ist nicht durch Islam, durch Koran gedeckt. Er hat offen gesagt, aber er war der Einzige. Und jetzt sind diejenigen Kräfte, sagen wir, realistische Kräfte, das heißt nicht, dass die wirklich nicht fundamental sind, sondern realistische Kräfte sind in die Offensive gegangen. Sind. Das Kabinett der Taliban hat einen Beschluss gefasst und diesen Beschluss schriftlich dem taliban in Kandahar mitgeteilt. Wenn er seine Politik in diesem Zusammenhang, also Frauenangelegenheit, nicht ändern will, dann muss er zurücktreten. Also das ist eine neue Phase und jetzt habe ich das wie gesagt auf dem Wege mein Laptop dabei gehabt. Äh, Im Zeitalter mit Laptop kann man auch unterwegs arbeiten. Ich habe eine Hausarbeit gelesen, von meinem Studenten. Dann habe ich geschrieben, dann muss ich eben mein Epilog nochmal aktualisieren. Äh, ich hoffe, dass jetzt <lacht> nächsten mal das Buch erscheint, damit sich nicht weiter ökologisch. So, soweit <lacht> so zu, zu den Konflikten und, und zu meinem, äh, zur Konzeption meines Buches. Das Buch wird hoffentlich Ende äh, Februar auf den Markt kommen. Sie und, und können aber schon jetzt bestellen bei Paprikosa-Verlag. Und äh, würde ich mich freuen, dann irgendwann mit Ihnen darüber zu diskutieren. Ja. Lieber Andreas, ich hoffe, dass ich genug gequatscht habe. <lacht> und äh, Frau Vorsitzende <lacht> hat das Wort, äh, dass ich genug gequatscht habe. Ich freue mich auf Ihre Kritik, auf Ihre Frage. Ich will heute Abend bleiben hier bei Andreas und morgen ein bisschen kluger nach Hause gehen. Und das geht nur, wenn Sie viele Fragen stellen und vor allem ordentlich Kritik üben. Dankeschön.
0: Soweit für den Moment der renommierte Afghanistan-Kenner Martin Baraki mit seinem Vortrag im MEZ Berlin, den er dort Mitte Februar 23 gehalten hat. Hören Sie Anfang nächster Woche mehr zur Lage und Geschichte Afghanistans hier bei Radio Aktuell. Wir sind für heute und diese Woche am Ende unserer Sendung. Ein erholsames Wochenende und ein herzliches Auf Wiederhören wünscht Andreas Peter.